0: C'est Pas de la confiture. Peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Vous avez 4 heures. Do it. Just do it. Philo. Oui, Philo, on va philosopher ce soir. On va discuter de la relation père-fils. On va on va parler de. de la, finalement, l'adoption. La, la, le, le...
1: Oui, même euh, juste euh, l'enfant. L'enfant lui-même. L'enfant lui lui-même, lui ouais. ouais. Effectivement. Exactement.
0: Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est la suivante. C'est. est-ce qu'il est. est -ce qu Comment se crée déjà une relation père-fils ben, Disons, enfin,
1: avant, même avant de parler de ça, la, la chose que je noterais, c'est qu'il y a une très grande importance, en tout cas dans le cinéma japonais, là puisqu'on est dans de la japanimation, euh, par rapport à justement le, le garçon et son père puisque dans leur, dans leur tradition, on va dire, il y a, y a toujours cet aspect de le, le garçon va reprendre l'entreprise du père et ce, ce genre de choses. Même, même à l'époque, si, si le père était fermier, ben après il léguait son, son, son lopin de terre ouais. à son fils qui devait, euh, qui devait le reprendre, etc. Donc il y a toujours cette passation de flambeau, ouais. quelque chose ben, qui est très bien exprimé au final dans, dans Le garçon et la bête puisque c'est clair, clairement ça que voulait montrer euh, Mamoru oui. au Soda ouais. Après, oui. il il le, il le fait aussi dans, dans l'aspect justement, enfin, là où ça change avec ce film, c'est que il y a aussi ben, le vieux qui apprend du jeune oui. ce qui n'est pas forcément euh, toujours noté ben, dans,
0: les, dans la tradition japonaise et ce genre de choses. Tout à fait qui s'illustre même magnifiquement bien dans ce film avec justement un très, très j'allais dire un très beau jeu d'acteur mais dans des <rire> très beaux dessins, <rire> des, tr des extrêmement beaux dessins d'ailleurs qui me permettent de vraiment voir cette, cette euh, évolution dans la relation entre les deux et et dans l'évolution notamment de chacun des personnages euh, d'un point de vue euh, personnel en tout cas euh, là, bah forcément euh, déjà on parle d'un jeune qui a 9 ans à la base et qui, qui vit pendant 8 ans dans un royaume qui n'est pas le sien finalement un, un, un royaume parallèle au royaume des humains euh, dans, un, dans un royaume où il y a plein de bêtes, plein d'animaux différents humanisés euh, et dans lequel il vit Et qui va forger son caractère Qui va forger sa manière d'être euh, Forcément en se calquant sur son père En vivant un peu comme son père Sachant que ben sa mère à lui Donc au petit est mort Et sachant que son maître, père, maître euh, Qui est donc un, un ours Oui Et euh, devient, euh, comment dire euh, devient euh, Et non, quelqu'un d'autodidacte Voilà c'est ça là où je voulais en venir Quelqu'un d'autodidacte Et qui n'a jamais vraiment eu de famille non plus
1: Mmh. Donc du coup il y, y a un peu un peu ce rapprochement, mais justement ce qui est ce que enfin ce que j'aime bien dans ce film c'est que ça joue un peu avec les codes puisque justement si on en vient à la relation maître élève. Euh, C'est toujours bah, justement le, le jeune qui représente, enfin le, le garçon qui, re, qui est l'innocence, euh, mmh. voilà un peu la candeur. Et de l'autre côté, on a toujours bah, le, le, maître, enfin, le, le maître, le père, le maître qui est la sagesse, euh, etc. Et euh, au début du film, les, les choses sont inversées. Tout à fait. Enfin, et puis même, il y a même la sagesse, elle est partie aux fraises. Quoi. <rire> Complètement. Ce qui veut dire, le, ga, le gamin est insupportable, un hein, caractère de cochon, et puis. Euh, et le maître aussi. Et hein. Kumatetsu Kuma aussi. C'est vraiment un vieux flemmard qui passe <rire> juste son temps à boire de la bière et puis à essayer de combattre comme un, comme un violent. Ça. Mais c'est là où ça, ça bouscule assez les, assez les codes. Et puis c'est vrai que l'enfant, même en général dans la fiction, hein, que ce soit même pas, pas forcément qu'au cinéma, mais même dans les, dans les jeux vidéo ou bien dans d'autres mangas ou ce genre de choses, il est toujours symbolisé un peu ben, comme... Euh, une page blanche en quelque sorte mm -hmm. euh, avec des gens qui vont lui amener des choses et puis qui au final il va se développer et puis voilà là là ce qui est assez intéressant c'est qu'il prend aussi euh, il, il prend un peu de partout mais il a aussi un, un fort caractère et puis
0: euh, une volonté propre on va dire autre mm -hmm. que d'être juste ben, l'élève quoi ouais et puis il, vient, il débarque avec quand même euh, un, un ben, il débarque d'un univers qui n'est pas le même donc du coup avec d'autres codes de conduite, d'autres codes de, de manière d'être dans un univers qui n'est pas du tout le sien, euh, dans lequel il essaie justement d'intégrer ces codes qu'il a lui à la base en intégrant ceux de, de ce nouveau royaume, euh, quel qu'il soit et d'ailleurs notamment aussi au niveau des arts martiaux, de tout ça euh, qui est tout un univers qu'il ne connaît pas alors qu'il a 9 ans et que tous ses, ses, ses collègues, si j'ose dire, ses autres les autres enfants en tout cas qui sont autour de lui euh, commencent à tous maîtriser les différentes formes d'art qui existent dans, dans ce royaume et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir justement cette adaptation et cette, cette force de volonté que fait preuve ce, cet enfant qui, qui finalement euh, est, est assez impressionnant pour un, pour un enfant mais comme quoi en fait je pense que cet univers imaginatif euh, permet à, à l'enfant de reprendre un, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle une nouvelle oui, force une nouvelle, une nouvelle, force, une nouvelle voilà, vie oui. pour, des, pour débarquer euh, finalement et devenir euh, assez impressionnant quoi Mmh. C'est assez fou. Mais surtout, surtout, ce qui,
1: ce qui est assez, euh, ce qui est assez génial, c'est que il apprend au final de son maître euh, par mimétisme. Ce qui, ce qui veut dire qu'il y a toujours, il toujours ce rapprochement un peu de c'est les, les, mêmes, mais ils sont différents. Il y a une différence d'âge, il y a une différence de milieu, même une différence d'espèce en quelque sorte, puisque ben voilà, un ours, un garçon, c'est pas, c'est pas la, la, la même. Mais il y, y a, enfin. Ce que je trouve vraiment touchant, et puis même qui devrait être un peu plus développé à l'heure actuelle, c'est vraiment euh, cet aspect d'univers différents mais qui au final sont vraiment hyper similaires, mm -hmm. puisque ben, justement dans le caractère c'est les deux des, des glandus. <rire> c'est ça, mais...
0: effectivement mais comme quoi, avec, euh, ensemble, ils arrivent à, ils arrivent à, à quelque chose d'assez impressionnant, de fort finalement et euh, de, de construire un, un, un tout, et justement tu l'as très bien dit, une forme de mimétisme qui est euh, finalement très collée à la réalité parce que bon alors peut-être pas à l'âge de 9 ans mais c'est vrai que les enfants ont tendance à, à copier les adultes donc c'est vrai que de réussir à voir justifier cela et le transformer en quelque chose d'extrêmement positif et qui permet justement à aux deux de se grandir j'ai trouvé ça magnifique mmh. Voilà. puis il
1: y, y a cet aspect de dualité aussi qui est hyper bien développé, ouais. parce que bah, typiquement, il y a rien qu'au niveau du monde. Il y a le monde de Shibuya, euh, donc, euh, qui est un quartier réel de Tokyo, mm -hmm. et de l'autre côté, le monde des bêtes. Il y a euh, le vrai père de Ren justement, et euh, au final, ben, euh, Kumatetsu, qui ouais. est son, son père adoptif oui. en quelque sorte. Il y a toujours un peu cet aspect, cet aspect de dualité qui est, qui est, est mis ça. en place. Et puis c'est quelque chose ben, qu'on ressent pas mal ben, dans, dans son développement personnel ouais. quand on est gamin, quand on, quand on passe à l'adolescence, ce, ce genre oui, de choses.
0: Et il y en a plein de dualités. Il n'y a pas que celle-là, on peut encore prendre celle de l'étudiant et puis de Komatetsu, on peut encore prendre les deux qui sont euh, les deux acolytes qui sont toujours collés à eux, qui sont chacun une, qui sont chacun un peu, euh, qui sont euh, comment dire, un qui est un peu la voix de la sagesse voilà, et l'autre la du, du bordel, exact, exactement. <rire> enfin, une dualité qui est omniprésente euh, partout et même même dans les ennemis finalement, euh, si j'ose dire ça, dans les ennemis parce que ça peut-être pas forcément mais il y a une cette dualité hein, avec les deux enfants qui, un qui devient ami l'autre qui devient justement ennemi et des changements tout enfin bref je, nous vous conseillons absolument d'aller voir ce film d'aller de voir ce film oui, pour, toutes, ça, les, pour toutes, les, toutes les thématiques que ça peut brasser voilà il y, y en a énormément et c'est vrai que ben, la principale c'est quand même la relation euh, père-fils qui est très 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 intéressante en tout cas son développement est très intéressant un film très touchant euh, prenez un paquet de mouchoirs parce que vous risqueriez de pleurer quelques larmes à la fin voilà ça sent le vécu tout ça <rire> non jamais jamais jamais
1: <rire> Réagissez sur les réseaux sociaux grâce au hashtag CPDLC.